0: Wow. Toto je z zdárných čias,
1: Že jsme si tu všetci rovni
0: Že nás
2: mám bůh udělal všechny stejné Tak co budeme robit?
3: No právě Dobrý deň dámy a páni, všetci, čo počúvate tento podcast, moje meno je Jakub Popík a dnes vás budem sprevádzať diskusiou na tému, ako píšeme o násilí na ženách a sexuálnom obťažovaní. Spolu so mnou sú v štúdiu Slovenského národného strediska pre ľudské práva veľmi vzácné hostky Veronika Valkovičová, ktorá pôsobí ako výskumná pracovnička sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Veronika, ahoj. Ahoj. Mia Žureková, reportérka Deníka Sme. Ahoj, Mia. Ahojte. Moje kolegyne výskumné pracovníčky strediska Anka Mariašiova a Radka Vicenová, ahojte.
4: Ahojte. Ahojte.
3: A cez Zoom sa k diskusii pripája aj právnička a lektorka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Mírka Dohodomcová. Mírka, ahoj. Ahoj, Jakub. Anka s Radkou sa spolupodielali na príprave dvoch výskumných správ: Zobrazovanie sexuálneho obťažovania v médiách a zobrazovanie násilia na ženách v médiách, ktoré skúmali spôsoby, akými sa o týchto témach na Slovensku reportuje. Radka, vedela by si nám priblížiť, čo si máme predstaviť pod mediálnym monitoringom a prečo ho vôbec robíme?
4: Skúsim to teda vysvetliť čo najjednoduchšie. Našim cieľom v týchto výskumných správach, respektíve v tejto výskumnej úlohe bolo v prvom rade zmapovať a zanalizovať, ako sa o témach sexuálne obťažovania a násilí na ženách hovorí, komunikuje vo verejnom, respektíve v mediálnom diskurze na Slovensku. Vychádzame z predpokladu, že my ako teda Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ako ľudskoprávna inštitúcia, ktorá má monitorovať a sledovať dodržiavanie ľudských práv na Slovensku, súčasťou tohto celého je nielen to, že či sa tie ľudské práva dodržiavajú, ale aj to, ako sa vôbec o týchto témach rozpráva, pretože to je veľmi dôležité potom aj z hľadiska toho, ako o týchto témach rozmýšľame a ako ich vnímame a či ich možno vieme identifikovať porušenia. To znamená, že v tomto prípade to, čo nás zaujímalo, bolo to, v akých súvislostiach sa témy ako sexuálne obťažovanie alebo násilie na ženách vyskytujú v mediálnom diskurze, ako o nich médiá informujú, o čom informujú, keď o týchto témach informujú, aké incidenty spomínajú v tejto súvislosti, pretože to všetko vlastne ukazuje, to, akým spôsobom o aj verejnosť reflektuje tieto veľmi dôležité témy. Tie naše výskumné správy poskytujú vlastne takú deskriptívnu analýzu toho, čo sa v médiách vyskytuje v súvislosti s týmito témami a z nášho hľadiska ide o dôležitý prvý krok pri diskusii o tom, akým spôsobom vieme akože zlepšiť ten spôsob, ako sa vyjadrujeme o týchto veľmi citlivých témach, o témach, ktoré sa často zľahčujú, pri ktorých sa často vyskytujú alebo teda spomínajú rôzne stereotypy, ako vieme aj týmto spôsobom prispieť k tomu, že možno, že aj zmení vnímanie, chápanie týchto tém. A možno, že by som ešte zdôraznila, že momentálne sa rozprávame o monitoringoch sexuálneho obťažovania a násilia na ženách, ale my na stredisku máme ambíciu takýmto spôsobom monitorovať aj ďalšie ľudskoprávne témy. Parciálne, pretože si myslíme, že to je naozaj dôležité sledovať aj to, ako vôbec o ľudskoprávnych témach rozprávame.
3: Super. Anka, akým spôsobom si realizovali tieto mediálne monitoringy?
4: Um. My sme vychádzali zo,
5: zo služby mediálneho monitoringu, ktorá obsahuje v podstate všetky mediálne výstupy v rámci Slovenska. Tieto sme si samozrejme museli nejakým spôsobom vyfiltrovať, bolo to podľa čítanosti, respektíve sledovanosti a počúvanosti jednotlivých médií. No a následne sme filtrovali tieto príspevky na základe rôznych kľúčových slov. V prípade sexuálneho obťažovania to bolo iba slovné spojenie, sexuálne obťažovanie, ale v prípade násilia na ženách tých kľúčových slov bolo veľa viacej. Napríklad vždy v spojení so slovom ženy to bolo buď násilie, bitka, obťažovanie, prenasledovanie a ďalšie podobné slova, ktoré opisujú rôzne formy násilia na ženách. Týmto spôsobom nám vyšlo v rámci sexuálneho obťažovania približne 700 príspevkov, ktoré sme analyzovali, a v rámci násilia na ženách približne 2100 príspevkov. No a vytvorili sme zoznam položiek, ktoré sme pri jednotlivých príspevkoch sledovali. Či už to boli technické informácie o príspevku, teda kto je autorom, v akom médiu bol príspevok publikovaný a podobne potom informácie o konkrétnom prípade, ak sa vyskytoval, teda kto bol obeťou, kto bol páchateľom, o aký typ násilia alebo sexuálne obťažovanie išlo. A potom to bol, bola tretia oblasť, širší kontext, teda či bol tento incident zasadený do nejakého širšieho kontextu, či tam bola spomínaná rodová rovnosť, ľudskoprávny kontext, či tam boli spomínané nejaké ľudskoprávne záväzky alebo legislatíva a podobne. Takto v sme postupovali, týchto položiek bolo približne 30 a sledovali sme ich vlastne pre každý jeden konkrétny článok a následne teda sme ich štatisticky vyhodnocovali.
3: Ďakujem pekne za takéto úvodné zhrnutie aj tejto metodológie. Verím tomu, že sa dostaneme k tomu aj počas ďalšej diskusie k nejakým ďalším čiastkovým zisteniam, ale aké boli tie najzásadnejšie zistenia, ktoré priniesli vaše monitoringy?
5: Čo sa týka násilia na ženách, tak zistili sme, že vo väčšine prípadov, ak sa vlastne vyskytol konkrétny prípad násilia, išlo o fyzické násilie voči ženám. Nasledovalo potom sexuálne násilie, ďalej psychické násilie a úplne marginálne sa vyskytovalo ekonomické násilie, to boli iba nejaké 2% príspevkov. Čo sa však týka fyzického sexuálneho násilia, tak dôležité je povedať, že na polovičnej väčšine prípadov išlo o tej najextrémnejšie forme násilia čiže buď vražda alebo znásilnenie. Čiže videli sme tam tendenciu informovať najmä o tých, nazvem to, mediálne príťažlivých prípadoch násilia a takéto neviditeľnejšie, ale každodennejšie násilie sa v týchto príspevkoch nevyskytovalo až tak často. Druhým zistením takým bol dôraz na informovanie o páchateľoch, ktorý sa prejevalo v viacerých oblastiach, napríklad ak sa bavíme o dôsledkoch tohto násilia, tak bolo častejšie spomínané v prípade páchateľov viac ako dvojnásobne ako v prípade obeti. Pričom práve obeti tá, ktorá tej následky nesie oveľa vážnejšie ako ten páchateľ. Tam boli najčastejšie spomínané práve tresty, ktoré mu hrozia, ale už menej sa hovorilo o tom, že ako s tými následkami bude, bude ďalej žiť obeť. Takisto pri páchateľoch sa častejšie používali rôzne hodnotiacie prívlastky. Častokrát to samozrejme boli také bulvarizujúce veci, napríklad beštiaľ, mýmania, šialenec a podobne, ale stále akoby tá obeď bola odsúvaná do úzadia. Pri obetiach sa tieto nejaké hodnotenia alebo komentáre používali úplne minimálne, akoby tá obeď bola v podstate nejaká kulisa k tomu páchateľovi. No a čo ešte bolo zaujímavé, neviem, či... Pre, pre nás prekvapujúce, ale zistili sme veľmi významné rozdiely v tom, ako informujú o týchto incidentoch muží a ako ženy. Ženy o mnoho častejšie ako muži zdôrazňujú aspekt rodovej rovnosti v prípadoch náslia na ženách Spomínajú častejšie ľudskoprávny aspekt a takisto o mnoho častejšie ako muži spomínajú práve tie dôsledky násilia pre obete. Čiže možno konštatovať vo všeobecnosti, že ženy sa častejšie zaoberajú takým tým širším, komplexnejším obrazom, nie len nejakým konkrétnym činom, ale zasadzujú ho
4: viac do kontextu.
3: Rádka, ty si mala podobné skúsenosti pri monitoringu sexuálneho obťažovania alebo tam boli aj nejaké rozdiely?
4: Bolo tam veľa podobností, hlavne teda pokiaľ ide o to informovanie, respektíve o tie štatisticky významné rozdiely, pokiaľ ide o autorstvo. To bolo veľmi podobné aj v prípade teda článkov, ktoré sa týkajú sexuálneho obťažovania. Ja by som možno, že ale tiež vyzdvihla tri také možno aj pre mňa najzaujímavejšie pozorovania z tej oblasti sexuálneho obťažovania. A ono to častočne súvisí s tým, alebo teda je podobné tomu, čo zosumarizovala Anka. Identifikovali sme tam viaceré momenty, kedy dochádzalo k takým rôznym formám tej problematiky. Napríklad, statisticky oveľa častejšie sa sexuálne obťažovanie prezentovalo skôr ako nevhodné správanie, než ako jeden, jedna z diskriminácie. Statisticky oveľa častejšie sa sexuálne obťažovanie prezentovalo skôr ako individuálne zlíhanie, ako keby izolovaný prípad, než ako systémový problém na úrovni celospoľočenské alebo na, ako keby nejaký symptóm rodovej nerovnosti. Aj túto teda, v tom informovaní o týchto takých kontextuálnych aspektoch tiež sme identifikovali rozdiely medzi tým, kedy teda, o tej problematike, informujú ženy a kedy muži, ženy autorky, muži, autory. Takisto veľmi zaujímavý moment bol, alebo teda zaujímavé pozorovanie bolo aj rozdiel vlastne v tom, ako sa možno že o niektorých prípadoch sexuálne obťažovania informuje v prípade správ, ktoré sú preberané zo zahraničných agentúr, pretože ukázalo sa, že v zahraničnom spravodajstve sa veľmi často, alebo teda častejšie identifikovali ako sexuálne obťažovanie prípady, ktoré podľa slovenského právneho poriadku už spadajú do kategórie sexuálneho násilného trestného činu. Napríklad ide o zneužívanie maloletých alebo znásilnenie, to môžeme nejakým spôsobom pripísať tomu, že existuje nejaký rozdiel v nejakej legislatívnej úprave a pri preberaní článkov z zahraničia tam dochádza k nejakému posunu, ale v skutočnosti, keď nejaký vážnejší sexuálny trestný čin je označený takouto nálepkou sexuálne obťažovanie, čiže to tiež potom ďalej prispieva k tomu, ako sa tá problematika vníma verejnosti. Takisto, čo bola zaujímavé pozorovanie, je neviditeľnosť niektorých foriem sexuálneho obťažovania. My sme nebolo našim cieľom porovnávať výsky tých incidentov v médiách s reálnym výskytom incidentov v reálnom živote. Ale napriek tomu úplne najčastejšie sa v médiách vyskytovali alebo teda reportovalo o incidentoch, kde obeťami boli ženy a páchateľmi boli muži. V prípade páchateľov mužov to bolo až skoro 95 reportovaných prípadoch. A najčastejšie sa spomínali práve incidenty z pracovnoprávnych vzťahov. A napriek tomu, že môžeme diskutovať o tom, môžeme predpokladať o tom, že to sú naozaj tie najčastejšie sa vyskytujúce, čo ale ako úplne nevieme. A Napriek tomu to môže prispievať k také neviditeľnosti tých ostatných fóriem. Napríklad, keď je obeťou nie je žena, ale muž. Alebo keď ten vzťah medzi obeťou a páchateľom je iný ako pracovnoprávny. Napríklad zverenecké vzťahy alebo rodinné vzťahy sa vyskytovali naozaj len, len minimálne. V tých teda reportovaných incidentoch rovnako ako oblasť vzdelávania. A napríklad online prostredie, čom vieme, že to sú prostredia, kde... Často dochádza k rôznym formám sexuálneho obťažovania, sa vyskytovali naozaj iba v malom percente tých článkov, ktoré sme my analyzovali.
3: Ďakujem veľmi pekne za takéto úvodné zhrnutie. Verím tomu, že tento monitoring je len možno takou špičkou ľadovca tej reálnej situácie. Preto by som sa obratil teraz na Veroniku. Veronika, ty si prednedávnom predstavila zistenia výskumu na Inštitúte pre výskum práce a rodiny o sexuálnom obťažovaní na vysokých školách. Ako tvoj výskum korešponduje so zisteniami, ktoré aj Radka s Ankou?
0: Ja tam vidím pár celkom zaujímavých prienikov. My sme teda v rámci národného projektu Prevencia eliminácia rodovej diskriminácie zbierali teda dotazníky medzi študentmi a študentkami denného štúdia v akademickom roku 2019-2020, kým nám to teda pandémia Covid-19 dovolila. A zisťovali sme teda nielen ich skúsenosti s obťažovaním na vysokej škole, ale aj ich postoje a názory na tieto témy. A zaujímavé teda je napríklad, že zisťovali sme, aké je ich právne povedomie. Tá škola ich teda hodne málo informuje o tom sexuálnom obťažovaní. Napriek tomu, že vysoké školy majú povinnosť prevencie, diskriminácia a mohli by vzdelávať o sexuálnom obťažovaní, tak ich informovanosť bola veľmi nízka. Ale zaujímavé napríklad bolo, že 69% zo všetkých našich študentov a študentiek vedeli, že sexuálne obťažovanie je zakazané zákonom ale teda viac študentov a študentiek vyše 70% vedelo, že sa môžu obrátiť na súd. A to je také celkom zaujímavé, že, že menej si ich vlastne bolo istých tým, že je to zakázané zákonom a viac ich bolo tých, ktorí si mysleli, že sa môžu obrátiť na súd. A ja napríklad toto zistenie prikladám tomu, že v slovenských médiách sa hodne teda stretávali s informáciami o nejakých súdnych procesoch, hej, či už Harvey Weinstein alebo Bill Cosby, uh, Larry Sara podobne, hej. Takže myslím si, že hodne informácie o sexuálnom obťažovaní čerpajú zo správodajstva, ktoré, ako sme počuli aj v rámci tejto výskumnej správy, je špecifické, pokiaľ prichádza zo zahraničia alebo keď je z domáceho prostredia. V tom domácom prostredí naozaj teda sa o sexuálnom obťažovaní hovorí skôr všeobecne, aj podľa tejto správy a o tom obťažovaní v zahraničí sa skôr hovorí ako o konkrétnych incidentoch. A ja sa obávam, že toto naozaj môže v slovenskom prostredí prehlbovať ten stereotyp, s ktorým som sa už aj ja stretla v rámci vzdelávania o tejto téme, že sexuálne obťažovanie na Slovensku sa jednoducho nedieje, že to je niečo, čo je zahraničný problém. Dokonca som sama na vzdelávaní počula takú vetu, že slovenské ženy sú mudrejšie, hej, že oni vedia lepšie, že to tie zahraničné americké herečky sa teda stiažujú. A toto je naozaj veľmi silný mýtus, ktorý popierajú mnohé výskumy o sexuálnom obťažovaní, či už teda náš, až na vysokých školách, alebo všeobecne, teda aj v zamestnaní, alebo vo verejnom priestranstve. Takže toto boli také príklady toho, kde som videla tie prieniky, hlavne o tej informovanosti. V zásade sme sa ale stretli aj s rôznymi mýtami o sexuálnom násilí a um, bola som naozaj teda prekvapená, aké rozšírené sú mýty o sexuálnom obťažovaní aj medzi študentmi a študentkami. Napríklad priemerná miera súhlasu s tvrdením, že ženy si často vymýšľajú, Obvinenia zo sexuálneho obťažovania bola 42 u mužov študentov. Teda skoro každý druhý študent muž si myslel, že ženy si často ob- vymýšľajú takéto obvinenia. Čo teda zaujímavé, nie je celkom paradoxné, že nemáme žiadne informácie o nejakých konkrétnych incidentoch, ale naši študenti sú presvedčení o tom, že teda sú tie prípady časté a že sú ešte aj hej? A Tiež tam boli predstavy o tom, že ženy si môžu vlastne svojím oblečením privodiť sexuálne obťažovanie, um, s tým, že ženy môžu svojim oblečením provokovať súhlasilo až 39% študentov mužov, čo sa myslím, že je veľmi, veľmi vysoké číslo. Takže vidíme, že aj u mladých ľudí tieto rôzne stereotypy a rôzne mýty o sexuálnom násilí a obťažovaní sú pomerne rozšírené.
3: Ďakujem Veronika a Ja mám pocit, že síce ma to neprekvapuje tieto zistenia, ale aj tak som z toho trošku mierne vyvedený z miery, lebo predsa len obidva obi výskumy dokazujú, že sexuálne obťažovanie a násilie na je rozšírenejšie, ako, ako skutočnosť ukazuje. Obetí je pravdepodobne viacej ako máme momentálne vedomosti. Mírka, chcel by som sa teba opýtať. Aké mechanizmy ochrany obetí sexuálneho obťažovania a násilia na ženách pozná slovenský právny systém? A čo majú robiť tie obete, ktoré sa chcú domáhať svojich práv?
1: Ráno pomínať po ponímanie a vlastne trestnosť niektorých skutkov. vždy výplne zodpovedať tomu, čo pod pojmami ako znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie alebo sexuálne obťažovanie rozumie laická verejnosť. A v prvom rade si treba uvedomiť, že vlastne pojmy ako sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie sú pojmy, ktoré upravujú normy trestného práva. A na druhej strane stojí vlastne sexuálne obťažovanie, ktorý je, po, ktorý je pojem definovaný v antidiskriminačnom zákone a sexuálne obťažovanie predstavuje formu diskriminácie. A od toho sa vlastne odvíja aj celá následná právna pomoc, od, od toho sa odvíja aj to, čo môžu robiť obete ktoré sa chcú domáhať svojich práv. V prípade trestného práva je to veľmi jednoduché, nie jednoduché, ale jednoznačné, že začína to podanie trestného oznámenia. Kým pri sexuálnom obťažovaní tou takou a, tako, a najdostupnejšou cestou, ktorú, ktorú vlastne my ako Slovenské národ na pre ľudské práva odporúčame, je, aby sa obratili na nás ako nasilisko, lebo... My práve obečiam sexuálneho obťažovania vieme poskytnúť právnu pomoc a zároveň ich vieme zastupovať aj na súde, teda podávame antiklisky našu žalobu, čo mnoho ľudí si mýli a nevníma vlastne tieto pojmy, že aký je medzi, medzi nimi rozdiel.
3: Aký je teda medzi, tými, medzi nimi rozdiel?
1: Ako to už aj Rádka spomínala, čo vyplynulo vlastne z ich analýzy, ten hlavný a jeden z takých zásobných rozdielov je, že v zároveňčnom spravodajstve sa ako sexuálne obťažovanie pomerne často označujú aj prípady, ktoré podľa slovenského právneho poriadku spadajú už do kategórie sexuálny trestný čin. Čiže je veľmi dôležité vlastne rozlišovať tie, tieto dve kategórie. A keďže, keď sa, keď nedochádza k takémuto rozlišovaniu, tak to potom môže viesť ako keby aj k zlakšovaniu celej tejto problematiky verejnosťou, a najmä k nepochopeniu príčin aj, aj následkov. Jednak aj sexuálnych trestných činov, ale aj sexuálneho obťažovania ako formy diskriminácie.
3: Môžete ešte opýtať otázku, že prečo vlastne na Slovensku berieme uh, sexuálne obťažovanie ako nerovné zaobchádzanie.
1: Vychádza to vlastne z definície v antidiskriminačnom zákone a vychádza to najmä zo smerníc, ktoré boli prebrané do nášho antidiskriminačného zákona. Sexuálne obťažovanie je ako keby len taká... Forma obťažovania, ktorú tiež upravuje antidiskriminačný zákon a mnoho ľudí pozná pojmy ako šikana, mobbing, bossing, ktoré vlastne v antidiskriminačnom legislatíve sa označujú ako obťažovanie. A pokiaľ obťažovanie súvisí s pohlavím alebo s rodom a má prejavy, ktoré všetci veľmi dobre poznáme, sexualizované prejavy, tak môžeme ho potom označiť ako sexuálne obťažovanie.
3: Čiže jeden subjekt slabší, jeden silnejší a jeden subjekt, ktorý zneužíva svoje nerovné postavenie, tak he?
1: Ono závisí o to aj, že v, akom, v akej oblasti sa rozprávame o sexuálnom obťažovaní. To je veľmi dôležité uviesť. A to sú také najväčšie limity právnej úpravy antidiskriminačného zákona, že antidiskriminačný zákon vymedzuje oblasti, ktorých môže dochádzať vlastne k obťažovaniu, k sexuálnemu obťažovaniu. Jedno z tých oblastí je napríklad pracovnoprávna oblast. A ako si ty povedal, k sexuálnemu obťažovaniu môže dochádzať aj vo vzťahu podriadenosti a nadriadenosti kolektívny šéf sexuálne obťažuje svoju podriadenú, ale k sexuálnemu obťažovaniu môže dochádzať aj medzi kolegov a kolegyňou, ktorí sú vlastne na rovnocenej úrovni.
3: OK, myslím si, že k tomu sa dostaneme ešte viacej v rámci diskusie, aby sme sa pohli ďalej. A chceme vyspovedať aj zástupkyniu médií. Mia, ty si tu dnes jedinou zástupkyňou médií v rámci mediálneho monitoringu a preto sa ťa chcem opýtať, ako ty pristupuješ k písaniu článkov o násili na ženách a sexuálnom obťažovaní a prečo vlastne by o to mala verejnosť vedieť?
2: Tak u mňa to vždy závisí samozrejme od konkrétnej témy a konkrétnej formy toho, že vlastne čo chcem povedať. Napísala som o tých témach už desiatky článkov. Niektoré boli spravodajské, niektoré boli skôr vysvetľujúce, niektoré boli príbehy konkrétnych ľudí. Čiže veľmi záleží práve na tomto. Ale to, čo si myslím, že majú všetky tieto moje texty spoločné, možno, že trošku súvisia aj s tým, čo mm, hovorili už túto kolegyne o výsledkoch z ich monitoringu, že ja ako žena k tomu pristupujem tak, že mám veľmi nazreteli práve tú obeť. Z toho hľadiska, že si myslím, že je potrebné dávať do práve toho človeka, ktorý bol nejakým spôsobom poškodený v tejto situácii. A teraz, či už píšem články, ktoré sú skôr servisného zamerania, napríklad vysvetľujem, kam sa môžu obrátiť obete sexuálneho obťažovania alebo násilia, mám na zreteli práve tú obeď. Alebo keď píšem nejaký konkrétny príbeh osoby, ktorá sa mi s tým zdôverila a ide mi to vyrozprávať, snažím sa citlivo prístupovať k nej práve preto, že viem, že si takéto niečo môžu prečítať aj iné potenciálne obete. A to je možno čiastočne odpoveď aj na tú druhú otázku, prečo by vlastne o tom mala verejnosť vedieť je to rozšírený problém, je to veľmi rozšírený problém, poukazujú na to už aj tie výskumy a prieskumy, o ktorých sa tu teraz rozprávame. Myslím si, že ak by sme to nazvali, že je to nejaké verejné tajomstvo, tak čiastočne to definuje tú situáciu, ale zároveň ono to ani nie je tajomstvo, len o tom asi neúplne dostatočne hovoríme. A práve preto si myslím, že to treba ľuďom pripomínať. Lebo ja osobne... Toto je veľmi nevedecký prístup, je to anekdotálny dôkaz, ale ja osobne nepoznám ženu, ktorá by sa nestretla so sexuálnym obťažovaním. A verím tomu, že je málo takých žien. Takže už len preto, že sa takéto niečo týka minimálne polovice populácie, lebo určite sa s obťažovaním stretli aj muži, tak to je podľa mňa veľmi silný dôvod na to, aby sme o tom hovorili v médiách.
3: Ja si dovolím povedať ako muž, že ja nepoznám muža, ktorý by si nemusel redefinovať tú definíciu v sebe, že čo je to sexuálne obťažovanie a kde už sú tie medze normálnosti v úzovkách prekročené. Sú v redakciách nejaké vnútorné mechanizmy alebo metodiky alebo po prípade etické kódexy zamerané na spôsob vyjadrovania sa o týchto témach?
2: Nemám o tom vedomosť. Ani my sme niečo také nemáme zadefinované, pokiaľ viem. Čo asi nie je úplne najšťastnejšie, ja si práve myslím, že tie postupy a rôzne metodiky, guideliny alebo prípadne nejaké slovníky ktoré by, no, ak by citlivo ponímali tú tému, sú podľa mňa veľmi potrebné, ale tu sa zase potom dostávame k tej téme, že do akej miery sa o tom informuje, či dostatočne a ak nie dostatočne, tak potom pre koho by boli tieto guideliny. Myslím si, že potrebné sú, ale určite to nie je niečo, ako čo by bolo bežné v redakciách.
3: Minimálne v tej symbolickej rovine by som povedal, že, že sú potrebné. Nech sa páči, Anka.
2: Ja by som k tomu ešte dodala, že my sme sa
5: pri monitoringu zamerali aj na nejaké konkrétne príklady zľahčovania, respektíve nekorektného informovania o prípadoch násilia. A tam naozaj sme v mnohých článkoch našli vyjadrenia typu policajti boli privolaní k domácim nezhodám, no tak keď už boli privolaní policajti, nebola to úplne iba nezhoda. Prípadne sa hovorilo o laškovaní, dajme tomu v prípade Maroša Kramára. A častokrát to bolo aj úplne nepochopenie situácie, kde nešlo len o nesprávne pomenovanie, ale aj o nesprávne vyhodnotenie vôbec všetkého, čo sa stalo. Napríklad jedna veta, ktorá mňa osobne celkom šokovala, bolo, že síce sa žena počiatku bránila, ale po násilnom otrhnutí gombíka z nohavy súhlasila s pohľavným stykom. Hej. Čiže toto je úplne nesprávne vôbec pochopená celá situácia, ktorá tam nastala.
3: Nie len situácia, ale aj teda, uh, podstata súhlasu. Nech sa páči.
2: Ja si myslím, že ako to sú príklady, ktoré absolútne poukazujú na, na necitlivý jazyk v médiách. O tom by sme asi mohli veľa rozprávať, o tom, ako sa hovorí o sexuálnom násilii alebo o obťažovaní. Mňa veľmi vyrušuje napríklad to, práve to, keď sa hovorí, že niekto s niekým sexoval. Ja som si schválne predtovod diskusiou pozerala nejaké titulky v bulvárnych médiách a našla som dokonca také, že učiteľka sexovala s 13-ročným žiakom alebo niečo podobné. No ono toto, už to toto je podľa mňa cezľov, lebo to nie je sex ako taký. O sexe hovoríme, ak je aspoň predpokladám, konsenzuálny. Tuto je my to podľa si mňa nad 14 úplne... rokov, nie? Na Slovensku nad 15. Nad 15 A, ale tak toto je úplne jasné sexualizované násilie alebo zneužívanie, čiže m, už aj takéto veci, že my si hrozne veľa z tých pojmov nesprávne zamieňame. ale aby to nebola len taká kritika, že čo môže vyznievať, že to niekto robí zámerne. Osobne si nemyslím, že je v tom nejaký zámer na strane ľudí, ktorí pracujú v médiách. Skôr mi to príde ako taká smutná nevedomosť alebo nedostatočná osveta v tej téme a ľudia sú zvyknutí na spôsob tohto reportovania. Hej, sú to nejaké senzácie a ako povedzme si na rovinu, v minulosti sa o týchto trestných činoch písalo presne v zmysle nejakého konfliktu, alebo že je to nejaká taká jednorazová ojedinianá vec nejakej individuálnej rodiny a robí sa z toho senzácia, ale Presne, keďže vieme, že, že je to nejaký systémový a, a bohužiaľ širokospektrálny problém, tak tento jazyk už je nielenže ako zastaraný, ale tak v dnešnej dobe ako je to plne jasne nevhodné a škodlivé, by som povedala.
3: Veronika, chcem sa ťa opýtať, keď Sáuka predstavila svoje guideliny, svoje metodiky, pomohlo to aspoň v tej symbolickej rovine?
0: Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby organizácia alebo teda inštitúcia vyslala nejaký signál, že, že toto je dôležité a že je dôležité dávať pozor na to, ako hovoríme o ľuďoch, ktorí zažili násilie alebo obťažovanie. Ale myslím si, že ešte dôležitejšie by bolo, keby každá organizácia na Slovensku zreflektovala teda to, že má nejakú povinnosť zohľadom so na sexuálne obťažovanie a zamyslela sa teda nad tým, že mali by mať nejaký interný systém, hej, nahlasovania obťažovania, možno to mať v etickom kóde v pracovnom poriadku a podobne. Takže toto je taký môj osobný sen, že toto je tam, kde chcem, aby sa dostali všetky
3: organizácie na Slovensku. Dúfame, že, že sa k tomu dostaneme.
0: Ja by som ešte k tým
4: nedostatkom o, doplnila jednu vec, a ono to čiastočne súvisí aj s tým, čo spomínala Mírka v súvislosti s úlohou Slovenského národného strediska pre ľudské práva a aj teda s tým pochopením problematiky, lebo to, čo sme my videli, je, že, že síce, akože bolo to, myslím, že okolo nejakých 40 prípadov tých článkov prezentovalo teraz hovorím opäť o sexuálnom obťažovaní, ako prezentovalo to ako ľudskoprávny problém, ale iba, myslím, že necelých 18% ho prezentovalo ako formu diskriminácie. Čo tiež samo o sebe, to je vlastne to, čo som spomínala, že často to bolo ako že nevhodná zabavka alebo žartík alebo individuálny prípad, ale, ale vôbec tá informácia, že aj toto je forma diskriminácie, tam naozaj neodznieva až tak často. To znamená, že to je jedna vec, čo nejakým spôsobom ovplyvňuje aj to vnímanie tej problematiky, alebo vôbec to, ako to teda potom čitatelia nejakým spôsobom vlastne by... Odnocujú. a zároveň len minimum článkov tejto súvislosti, keď už ak už informovali o nejakých možnostiach pomoci pre obete, tak len minimum, myslím, že necelé 2%, spomenuli Slovenské nervné stredisko pre ľudské práva ako jednu z inštitúcií, ktoré to... My sme to sledovali, v Slovenii, keďže je to teda náš výskum, tak nás zaujímalo, že koľkokrát sa teda stredisko napríklad tejto súvislosti spomína ako inštitúcia, ktorá má v tejto súvislosti mandát a ktorá teda je tou inštitúciou, ktorá vie pomôcť takýchto prípadoch. A tých prípadov je naozaj veľmi málo, čím nechceme povedať, že by sme očakávali, že to bude vo všetkých článkoch. Tak dúfame,
3: že táto diskusia k tomu príspeje, že <laughs> bude vo viacerých. Ale
4: predsa len tak niecelo 2% je celkom málo. Hlavne teda, ak hovoríme o vzdelávaní alebo zvyšovaní povedomia o tejto téme.
3: Mia?
2: No, k tomu by som ja asi dodala toľko, že ja sa témam súvisiaci s rodovo podvieneným násilím venujem asi 5-6 rokov. A tiež mi trvalo dôľať do bodu, v ktorom som teraz, čo sa týka akoby nadobudania tých vedomostí. A stále určite ich nemám koľko koľk by som si priala a určite stále robím v tomto smere nejaké chyby alebo mám nejaké nedostatky. Teraz, keď spomínate, že sa v článkoch akoby veľmi neobjavovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Tak ja sa tiež priznám, že trvalo zo pár rokov, kým som dospela k tej informácii, že vlastne toto stredisko sa venuje týmto témam a že treba akoby by o celej tej problematike reportovať v zmysle nejakej diskriminácie. Takže toto je možno kritika trocha do vašich radov. My si to priznávame, a...
3: že to veľmi súvisí s poznatelnosťou v niektorých vrá... inštitúcií vrátenia tej našej, čiže sa snažíme aj, aj v tomto vylepšovať. A nie bolo to samozrejme vz, zámerné, ale určite je to nedostatok, ktorý treba prekonávať a možno nielen nie len povedomie o inštitúciách, ale aj možno to právne povedomie. Ja by som sa chcel možno previezať na to ďalšiu otázku, že či je koncept diskriminácie príliš nepochopiteľný a preto sa niektoré médiá uchyľujú k takým, nazviem to iným slovám, jednoduchším, možno senzacionalizačným, alebo či je to zámerné, alebo je to len tak náhodou, že nevieme pomenovať diskrimináciu diskrimináciu a násilie násilím.
2: Ja osobne si myslím, že to nie je zamerné, skôr je to naozaj akoby tá chýbajúca vedomosť. A som presvedčená o tom, že mnohé novinárky a novinári, ktorí by o týchto témach uh, začali viac písať, tak by určite uvítali oveľa viac akoby informácií. To je presne to, o čom sme hovorili, že nejaké chýbajúce guideliny. Ale pokojne aj nejaké také networkingové prepojenia, kľudne aj s ľudskoprávnymi organizáciami a podobne. Ja, keď mám hovoriť za seba, tak si myslím, že rôzne takéto... Uh, osvetové monitoringy alebo nejaké také dodávanie informácií a a spolupráca, že je to naozaj veľmi napomocné pri tých témach. Ja veľmi rada spomeniem všetko to, čo napríklad v tých článkoch, ktoré ste skúmali chýba, len musím mať tú vedomosť, že vôbec to existuje a verím, že, že takto sú nastavení aj iní zodpovední novinári a novinárky, len jednoducho ak o tom nevedia no tak to tam bohužiaľ nedajú.
3: Krátka.
4: Áno, ja úplne súhlasím a ja som to teda tiež naozaj nemyslela ako, ako kritiku novinárskej obce. Je to, ja súhlasím, že to je v prvom rade kritika do našich radov a že my vlastne aj týmito aktivitami presne k tomuto chceme smerovať, že nastoliť tú diskusiu, otvoriť tú diskusiu, lebo napríklad ja, ja som teda prechádzala tie články, tých 700 článkov, som teda prešla a tam naozaj akože vidno, že tie články, ktoré sa venujú tej problematike na individuálnej úrovni, tie, ktoré to vnímajú ako systémový problém a tam naozaj je vidno, že sú médiá a sú aj novinári individuálni, ktorí sa tomu venujú ako keby dlhodobejšie a tým pádom toto sme nevyhodnocovali štatisticky, ale naozaj tam je vidno, že tí, ktorí sa tej téme naozaj dlhodobejšie venujú a majú o tom väčšie povedomie, tak aj tie témy ináč zobrazujú. To znamená, že toto je akože jednoznačne akože vec, ktorú by sme mali do budúcna možno, že častejšie otvárať túto otázku.
3: Ďakujem pekne, myslím si, že už tu máme prvé odporúčanie a ja by som chcel nadviazať na toto a adresovať slona v miestnosti, respektíve slona, ktorý v miestnosti nie je, tak to by som to preformuloval. Prečo je podľa vás tak málo mužov, ktorí o tejto téme píšu? Pri muža novinára do tejto diskusie sme mali naozaj malý výber, nehovorím, že ich bolo nula, ale, ale niektorí boli teda zaneprázdnení a, a ďalší neexistovali. Prečo je to podľa vás tak, že muži píšu menej o sexuálnom obťažovaní a násili na ženách?
4: No, ja by som možno trošku ťa popravila, lebo oni nepíšu menej. V celkových počtoch tie články, ktoré teda sú napísané ženami autorkami, mužmi, autormi, ktoré majú redakčné označenie a ktoré sú agentúrne prebraté, to sú štyri kategórie, ktoré sme sledovali. Tie počty boli viac menej vyvážené. Ten rozdiel v tom spôsobe informovania, bol hlavne o tom, že ako o tej téme písali. To znamená, že nám vyšlo a tam vyšla tiež štatistická významnosť, pri tom, že ženy, autorky oveľa častejšie píšu o tej téme z takého že širšieho pohľadu, nejako komplexnej to spracovávajú, že prezentujú sexuálne obťažovanie či násilie na ženách ako problémy, ktoré nie sú individuálne, ale systémové, ktoré je to symptom naozaj rodovej nerovnosti spoločnosti, že sa na to pozerajú tak ako keby systémovejšie. Zatiaľ čo pri mužoch autoroch skôr je tá tendencia informovať práve o tých individuálnych incidentoch.
3: Anka?
5: Ja to ešte doplním z pohľadu teda výskumu násilia na ženách. Ak to mám úplne zjednodušiť, tak ako ráka povedala, tak ženy sa ovľa častejšie venujú tej téme komplexne, že teda. Pomenúvajú to ako problém, navrhujú riešenia problémov, tam nejakého sveta a podobne. Muži, ak píšu od nás na ženách, tak väčšinou samozrejme nie výlučne píšu o tých, nazvejme to, krymysprávach. nejaké správy z regionov, tu sa stalo toto, tu sa stalo tamto, vražda a tak ďalej. Čiže pri tomto type správ v podstate nie je priestor do takej miery na to, aby sa o tom probléme informovalo nejakým iným spôsobom.
3: Toto sa ťa chcem opýtať, že či si myslíš, že takéto správy sú práve priestorom, kde sa zľahčuje to násilie?
5: Nie úplne. To je, to je veľmi individuálne, pretože mnohokrát to sú napríklad agentúrne správy, kde sa len sucho napíše, že v tejto obci sa stalo toto a toto, muž tam zavraždil svoju ženu a polícia po ňom pátra. Hej? Čiže to sú naozaj veľmi krátke príbehy, kde pokiaľ sa to naozaj nenapíše tak, že domáca nezhoda, tak nevidím tam nejaký, nejaký ten priestor, Naozaj to boli skôr prípady, keď tam bol nejaký klad toho autora, že nejaký komentár k tomu, čo sa stalo a podobne.
3: Ja?
2: Ja mám k tomu niekoľko poznámok. Ja som zachytila uh, taký názor mužov novinárov, že majú akoby pocit že z ich pohľadu muža nebudú vedieť dostatočne citlivo nazerať na tú tému. Napríklad, ak sa majú rozprávať s nejakou obeťou, tak už z toho titulu, že vysoko pravdepodobne daná obeť mala negatívnu skúsenosť s nejakým mužom, a teraz ide sa rozprávať s mužom novinárom, tak ten muž novinár možno tiež nie je úplne v komfortnej pozícii. Čiže zachytila som akoby aj takéto niečo. Zároveň viem, že sú nejaké medzinárodné guideliny ohľadom rozprávania sa napríklad s obeťami či už sexuálneho násilia alebo sexuálneho obťažovania a spomínajú sa tam aj takéto veci, že ak napríklad sa obeť takéhoto trestného činu necíti úplne komfortne v situácii, že by sa mala rozprávať s mužom autorom, tak je veľmi vhodné jednoducho si do tej situácie zavolať nejakú ženskú kolegyňu. Čiže toto asi tiež hrá nejakú rolu v celej tej problematike a ešte ja si tak všímam, že v posledných rokoch vlastne to, že sa aj v slovenských médiách veľa viac hovorí o, o feminizme a o rodovej rovnosti. Všímam si, že tú tému si naozaj do veľkej miery osvojili ženy. Čo je podľa mňa super, Ale muži možno majú v tom prípade pocit, že sú akoby z tej témy nejakým spôsobom vytláčaní. Alebo si povedia, že tak už tu máme na to kolegyne, oni si to poriešia a my sa ideme venovať iným témam. A teraz akože nie je v zmysle, že že nezaujíma nás to, alebo že že toto nie je téma pre nás, alebo že s tým nesúhlasíme, ale že už tu máme na to niekoho, kto tomu rozumie lepšie, kto je proste v tom viac zorientovaný, kto sa tomu dlhodobejšie venuje, tak to skrátka nechajú. Takže je to možno taká mm, pasivita, by som povedala.
3: Ja by som z pohľadu muža povedal, že ja som sa stretol s veľmi dobrými reakciami, keď som sám sa nebal o tejto téme hovoriť, že ženy to viac povzbudilo, možno aj niektoré, ktoré boli takými tými tichými obeťami. Veronika, ty si ešte chcela doplniť?
0: Ja by som len chcela dodať, že, že neznie to zrovna dobre, čo hovoríte, ale myslím si, že to nie je staticky stav v tomto bode. Myslím si, že keď sa pozrieme napríklad do Českej republiky, hej, tak tam vidíme zo pár mužov, ktorí sa venujú týmto témam aj v rámci novinárčiny, či už Pavel Houdek, dúfam, že som neschomolila meno, alebo Petr Bittner. Oni obaja vlastne píšu o sexuálnom násilí aj obťažovaní. A väčšinou teda z tej perspektívy, akoby ľudskoprávnej perspektívy diskriminácie a rodovej rovnosti dokonca Petr Bittner dostal ocenenie české genderman. pre mužov, ktorí sa venujú témam rodovej rovnosti, takže myslím si, že toto by mohla byť cesta aj na Slovensku, teda podporovať mužov, aby sa venovali týmto témam a prinašali aj svoje perspektívy do, t- do týchto
3: tém. Ďakujem pekne. Mija ešte chcela doplniť?
0: Mne sa možno ešte zdá taká
2: drobnosť, že práve z toho titulu, že sa veľmi často píše najmä o násilí na ženách, tak ľudia majú pocit, že to je niečo, o čom majú skrátka písať ženy, alebo že sa tomu majú venovať ženy, lebo je to skúsenosť, ktorá im je možno, že mnohým aj, aj blízka a že sa s tým vedia oveľa lepšie stotožniť. Čiže to je možno aj taká výzva pre tých mužských autorov a novinárov, ktorí inak teda často, ak hovoríme o mužoch vo všeobecnosti, často hovoria o tom, že dobre, prečo sa píše o násilí na ženách a o násli na mužoch? Nie, no tak je tu ten priestor, určite je a podľa mňa by bolo super, ak by ho zaplnili aj oni.
3: Ja by som ešte chcel v tomto premostiť, že z pohľadu muža je niekedy veľmi prírodzená reakcia, že sa cítiť ako obeď kvôli tomu, že sa nepíše. A to je úplný opak toho zámeru, práve chceme vyjadriť tým, že sa píše viacej o násilí na ženách, to, že je to problém, ktorý primárne zasahuje ženy a možno je zodpovednosť na mužoch sa citlivovať. Nemalo by to byť teda statické ani to naše poznanie v tejto téme. Že to, čo je sexuálne obťažovaním dnes, možno nebolo vnímané celou spoločnosťou ako obťažovanie pár rokov, možno nie až tak úplne dávno dozadu. Čo sa týka násilia a jeho normalizácie, to nie sme až tak úplne ešte ďaleko v tom rozvoji, tak si to dovolím povedať. Možno teraz taká previažem na to, čo mi ja povedala a otázka na Mírku teraz. že Často sa stretávame s tou otázkou, že a čo násilie na mužoch, je to taký trochu a čo hentizmus. Čo na ňu máme odpovedať? Alebo Mírka, ty povedz, že čo na ňu odpovedaš, keď dostaneš takéto podnety?
1: No, z našej praxe musím povedať, že podnety od mužov, ktorí by zažili sexuálne násilie a sexu- sexuálne obťažovanie je zlomok. Väčšinou sú obete sexuálneho obťažovania práve ženy. Aj prípady, ktoré my riešime, naozaj, že 90% tvoria ženy. Čiže m, aj z toho vlastne vyplýva celý ten kontext o tom, ako sa rozprávame, keď vychádzame z toho, čo, treba, čo prakticky aj robíme.
3: Ja mám trochu problém s tým, že akoby potom, keď už sa hovorí, že za, násilie na mužoch existuje, tak ako by to násilie na ženách bolo menej seriózne, či mám ja veľký, veľký problém. A ja sa snažím aj tých mužov, ktorí takto sa vyjadrujú, nasmerovať v tom, že môžu samozrejme oba problémy uh, existovať súbežne. Mia, nech sa páči, ty si niečo chcela k tomuto dodať?
2: No ja som chcela k tomu dodať práve to, že prečo sa o tom nepíše jeden z dôvodov. Uh, ja vidím tak, že jednoducho. Keď už aj tu sa hovorí o tom, že tých podnetov od mužov je extrémne málo, tak tých mužov, ktorí by boli ochotní ísť o tom porozprávať do nejakého média, tak akože to je normálne, že to je je neexistujúce číslo jednoducho. My sme v médiách radí a radí, ak vôbec sa nájde žena, ktorá je ochotná o tom hovoriť, práve preto, že je to taká ťažká a citlivá a do veľkej miery pre tú osobu zraňujúca téma, čiže je naozaj veľmi cenné, ak sa taká osoba nájde a u mužov to je jednoducho akože to, to som sa s tým ešte nestretla. Respektíve poznám takých mužov, ale nechcú o tom hovoriť. O, oni o tom nechcú hovoriť nielenže len, že do médií, oni o tom nechcú hovoriť vo všeobecnosti, ani vo svojom okolí, alebo vyhľadať nejakú pomoc. Takže toto určite tam zohráva aj rolu v tom, prečo sa o násilí na mužoch až tak často nepíše.
0: My sme sa v rámci nášho vysokoškolského výskumu pýtali na to, či študenti a študentky, ktorí zažili, ktoria, ktoré zažili sexuálne obťažovanie sa niekomu s touto skúsenosťou zdôverili. A naozaj niekomu o tejto skúsenosti povedalo 21% všetkých študentov a študentiek. Väčšinou sa zdôverili svojim blízkym, teda priateľom, priateľkám, rodine. Ale z týchto 21% bola len jedna tretina študentov. Takže aj tu naozaj vidíme, že pre mladých mužov je oveľa asi ťažšie hovoriť o tejto skúsenosti aj svojim blízkym.
3: Keby by máš subjektívne povedať, prečo si myslíš, že to tak muži, alebo restve, muži, ktorí sa stali obeťou obťažovania, prečo to tak vnímajú?
0: Zahraničné výskumy hovoria o tom, že práve niekedy rodové stereotypy, tie očakávania na mužov o tom, aký by mali byť, čo by mali robiť, čo by mali tolerovať, čo by mali zvládať, sú práve ten veľmi silný blokujúci faktor. Ak vyrastajú teda v komunitách, ktoré ich presviečajú o tom, že sexuálne obťažovanie sa im nemôže diať, pretože oni si to majú jednoducho užívať, tak budú cítiť možno aj strach alebo zahambenie, ak by vôbec mali o tejto skúsenosti niekomu povedať. Takže myslím si, že že tieto kultúrne vzorce a očakávania ich hodne blokujú, aby prežívali túto skúsenosť a aby vyhľadali aj spravodlivosť možno.
3: Rádka?
4: Tak ja, ja možno, že na to iba takú, neviem, či, či poznámku, ako skôr, že otvorenú otázku, že nie je to potom také zaciklené, lebo, lebo vlastne my vidíme, že tých incidentov v médiách, kde obeťami sú práve muži, je, je úplne malé percento, ale kým toho nebude viacej napríklad aj v tom mediálnom diskurze, kým to nebude niečo, čo možno, že bude ďalej dodávať nejakú odvahu tým potenciálnym mužským obeťam, tak, tak asi nemôžeme ani očakávať, že to bude inak.
0: Ja si myslím, že áno, súhlasím s týmto, myslím si, že je to veľmi akoby, presne zaciklené a myslím si, že keď tí ľudia, ktorí zažívajú obťažovanie, či už muži alebo ženy, nedostávajú tú podporu od svojho okolia, že môžeš o tom hovoriť, toto nie je v poriadku, nemal by si toto zažívať, tak nemôžeme očakávať, že nielen, že budú hovoriť tí ľudia o tých svojich skúsenostiach svojim blízkym, alebo že sa vôbec budú stiažovať v tej organizácii, že podajú podnet na porušenie antidiskriminačného zákona a podobne. Takže myslím si, že poviem teda to, čo v rámci vzdelávania o rodovej rovnosti bohužiaľ opakujeme už na Slovensku niekoľko desiatok rokov a to je to, že vzdelávanie k rodovej rovnosti naozaj môže ovplyvňovať skúsenosť s násilím a obťažovaním a malo by začínať už od detstva.
3: My sme mali takú peknú diskusiu na Deň ľudských práv tuto aj, aj s Mírkou, aj s niektorými ďalšími kolegyňami a inštitúciami o tom, že vzdelávanie vo všeobecnosti nielen k rodovej rovnosti, ale aj k ľudským právam je vlastne prevencia pred rodovo podmeneným násilím a chcel by sa možno týmto aj podotknúť, že úroveň vzdelávania k ľudským právam na Slovensku tiež nie je úplne taká, aká by možno mohlo a mala byť a Mírka by o tom tiež vedela povedať svoje ale dostávame sa k tomu, že na vzdelávanie sa síce dá zvaliť veľká časť toho problému, ale určite by to nevyriešilo celé. Pomohla by zmena legislatívy? Možno Mírka začne, že či je podľa teba dostatočná a akú zmenu legislatívy by si ty privítala v tejto oblasti?
1: Ja ešte skôr ako sa dostanem k tej samotnej legislatíve, tak by som rada povedala, že čo vyplýva aj z našich skúseností, že možno prečo aj tých konkrétnych prípadov sexuálneho obťažovania, ktoré sú medializované, je tak málo, pretože aj klientky, ktoré sa na nás obracajú a ktorým my poskytujeme právnu pomoc a ktoré dokonca aj zastupujeme v súdnych sporoch alebo prípadne v mimosúdnom urovnaní sporu, tak oni veľmi potrebujú mať vlastne zabezpečené súkromie, týkajúce sa všetky otázky, ktoré sa týkajú súkromného života, nechcú, aby boli riešené a, a my tiež dbáme na to, že pokia oni Potrebujú mať ten pocit, že my len stojíme po ich boku, chránime ich, podporujeme, poskytujeme tú pomoc, ale rešpektujeme to súkromie a preto ani my napríklad nevieme tú informáciu poskytnúť ďalej. Nevieme povedať, že koľkým ženám sme reálne pomohli a aké prípady sexuálneho obťažovania sme riešili. Pretože tá prvá podmienka, ktorá je, keď za nami príde tá žena, ktorá naozaj prežíva dlhé obdobie toho, že to nikomu nepovie a príde k nám a zdôverí sa, zdôverí sa tak hovorí, že prosím, ale nehovorte to nikomu ďalšímu. Väčšinou, ako aj Radka hovorila, že aj v mediálnom, tie, ktoré sa ukazujú incidenty, ktoré sa týkajú sexuálneho obťažovania v pracovnoprávnych vzťahov, tak aj tie naše klientky práve sú to ženy, ktoré zažívajú sexuálne obťažovanie na pracovisku. A už na začiatku aj oni hovoria, že vlastne aj sa boja, ako to my budeme riešiť ďalej, lebo vlastne nechcú, aby, aby sa táto téma ší, šírala na pracovisku ďalej. Čiže aj, aj to pristúja k tomu, že koľko tých prípadov potom vychádza na povrch. A čo sa týka tej legislatívy, tak taký najväčší nedostatok je asi ten, ako som už dnes spomínala, že antidiskriminačný zákon hovorí o oblastiach, ktorých môže docházať k diskriminácii, teda napríklad tie pracovnoprávne vzťahy, poskytovanie tovarov a služieb, zdravotná starostlivosť, ale napríklad nebokrýva oblasť verejného priestranstva, oblasť napríklad obťažovanie v MHDčke a práve to sú tie prípady, kedy aj v médiách sú zobrazované ako sexuálne obťažovanie, napríklad na diskotéke, v bare, kdekoľvek inde vo verejnom priestranstve, a toto práve antidiskriminačný zákon nepokrýva. A to je taký, taký najväčší nedostatok sexuálnemu obťažovaniu, čo sa týka násilňa na ženách, tak za taký nedostatok, ktorý sa už, o ktorom sa dlhodobo hovorí, je, a kde by mala nastať zmena, je, že za znásilnenie by sa mohol považovať už aj sexuálny styk bez súhlasu. V začiatkom tohto roka ministerstvo spravodlivosti predložilo novelu trestného zákona, keďže v súčasnosti je nevyhnutné dokázať vynakladanie aktívneho odporu obečov, alebo prítomnosť či hrozbu náslia. A vlastne v novele sa navrhuje spojiť jednak trestný čín znásilnenia a trestný čín sexuálneho násilia do jedného spoločného ustanovenia. A vlastne už by nebolo nevyhnutné vyjadriť ten svoj nesúhlas, lebo aj keď sa pozrieme na judikatúru súdov, taký absurdný prípad na Slovensku sa stal, že napríklad žena bola znásilnená svojim manželom Popri tom vlastne kričala na svojho syna, aby privolala babku alebo detka, keďže bývali v takom dvojgeneračnom dome, aby, ten, aby jej prišli pomôcť. A súd sa k tomu postavil tak, že vlastne ona nemala kričať na toho svojho syna, aby prišiel pomôcť babka alebo detko, ale mala kričať na syna, že nech zavola políciu. A až to by bolo vlastne vyjadrením toho dostatočne silného odporu a nesúhlasu s tým sexuálnym stykom. Čiže táto novela trestného zákona by mohla priniesť zmenu, vlastne po ktorej volajú všetky občianské združenia a vrátanie strediska už dlhú dobu.
3: Ja dúfam veľmi, že táto zmena nastane, aj keď bohužiaľ musím byť úprimný a povedať, že nie až tak úplne cítim podporu v rámci parlamentu v poči tejto zákonnej zmene, lebo sú tam také narratívy o tom, že či už muži nebudú môcť ani sa usmiať na ženu, po prípade zapískať na ulici alebo niečo. Aké máte reakcie na tieto hlasy z parlamentu? Veronika?
0: Ja sa s takýmito reakciami stretávam väčšinou počas vzdelávania. Keď vzdelávame o sexuálnom obťažovaní, tak napríklad vysvetľujem teda, že argument, že už nebudem môcť ani otvoriť kolegyni dvere, nenaplňa definíciu sexuálneho obťažovania podľa výkladu antidiskriminačného zákona. Takže to, čo môžem určite odporučiť, je, aby celá národná rada sa zbalila a prišla na vzdelávanie buď k vám do strediska, alebo k nám na Inštitút pre výskum práce a rodiny, možno
3: by sme mohli začať tu. Naké ďalšie odporúčania?
0: Pre mňa aj v
4: súvislosti teda s výsledkami tejto výskumnej úlohy a možno že nejakými našimi ďalšími plánmi do budúcnosti je práve výzva to, akým spôsobom otvoriť a nasmerovať tú diskusiu a tie nejaké aktivity, ktoré smerujú k posilňovaniu toho povedomia o tejto problematike, lebo aj práve prípad práve týchto poslancov z národnej rady je prípadom absolútneho nepochopenia tej problematiky a, a to je asi niečo, že musíme začať proste od, od základov. Hovorili sme tu o, o médiách a o tom, ako sú tie problematiky znázorňovaní v médiách, ale samozrejme, že, že médiá v žiadnom prípade nie sú jediná cieľová skupina, pokiaľ ide o tieto vzdelávacie aktivity.
3: Nech sa páči, Anka. Ja na to nadviažem,
5: že médiá nefungujú izolovanie od okolitého sveta. Hej. Že vlastne tam vždy reflektujú nejakú verejnú debatu a, a nálady spoločnosti. Čiže ja tam vidím taký ten obojstranný proces. Na jednej strane tie médiá by mali mať úlohu nejakým spôsobom kultivovať tú verejnú debatu, na druhej strane zase nie je možné, aby O, neinformovali o tom, aký ten postoj reálny je. Čiže to je taký začarovaný kruh.
3: Mia, ja vníma, že aj ty tento rozklom medzi tým, aká je verejná debata, možno o tom, aká je úroveň toho informovania, prípade, že aké sú odporúčania, aby sa tieto veci dokázali zmeniť?
2: Čo sa týka médií, tak myslím si, že by si mali uvedomiť význam a naliehavosť tejto témy, pretože je naozaj veľmi rozšírená, hovorí sa o tom už roky a aj my, niektoré médiá, o tom hovoríme už roky a bohužiaľ je to tak. A, a treba rozprávať o tom, čo je tu medzi nami. Netreba si predtým zakrývať oči. Druhá vec, čo si myslím, že je dôležité, ak sme sa rozprávali aj o tom, že sa napríklad o niektorých tých aspektoch nedostatočne informuje. Myslím si, že je fajn, ak sa nájde v redakciách akýchkoľvek, aspoň jeden človek, ktorý sa o tú tému zaujíma, a pokojne nech si tú agendu preberie pod seba, ak vidí, že vlastne v celom tom rybníku má tam veľký priestor. Čiže ak... Niekedy naozaj to stojí na tých individuálitách, na tom, že človek má preto zanietenie, že sa o to zaujíma, prípadne, prípadne nedaj Bože má s tým nejakú osobnú skúsenosť, tak o to bližšie k tej téme má. Uh, ale v zásade nie je na tom nič zlé, ak si to preberie ten jeden človek, tú agendu pod seba a m- možno, že o tom ďalej začne, treba sa aj vzdelávať alebo vykonávať nejaké ďalšie aktivity aj v rámci redakcie a robiť trošku osvetu. A druhá vec je aj ten mediálny jazyk, akým sa o tomto celom hovorí. Je na to strašne veľa aj medzinárodných uh, guidelinov a postupov, ktoré na Slovensku chýbajú. Podľa mňa niečo také by sa tu um, určite uživilo. Neviem, z koho strany a z koho iniciatívy by to mohlo byť, ale pokojne aj, aj vaše stredisko pre ľudské práva Myslím si, že ak by by prišla nejaká iniciatíva z tejto strany, alebo by sa niečo vytvorilo, verím tomu, že že redakcie by to to uvítali. A keď ešte hovoríme o tom jazyku, ako som spomínala na začiatku, teraz tak akoby sa vrátim takým somarským mostikom späť, že keď ja ako novinárka, ak mám hovoriť subjektívne za seba, myslím na obete, keď píšem o týchto témach, tak... Je dôležité pri nich nepoužívať taký ten pasívny jazyk. Sama tú chybu občas robím, alebo som robila, ale uvedomovať si práve, že... OK, tu som spravila niečo a malo by to byť inak, lebo to nie je úplne citlivé. Treba, keď hovoríme o tom, že, že ženu znásilnili, tak je dôležité nedávať ju do tej pasívnej polohy, ale povedať alebo napísať, kto ju znásilnil. Znásilnili ju ten a ten človek alebo ten a ten muž. Čiže aby sme potom nedošli do nejakého takého premyšľania a narratívu, ktorý sa môže blížiť aj k nejakému victim blamingu a podobne. Takže toľko za mňa asi k médiám, k legislatíve, úplne sa asi nechcem vyjadrovať, ale... Všimam si ten rozkol, ktorý je medzi jednak aj verejnosťou, ale možno aj medzi odborníkmi, lebo ja som treba spísala o tej novele, ktorá vzýšla z ministerstva spravodlivosti a vnímala som tak aj v rámci tej odbornej obce, že nie úplne všetci právnici s tým súhlasia a podobne. Takže je to určite aj o tom, že kto má, kto má akú vedomosť a vhľad do tej témy, a treba nájsť asi nejaký konsenzus, ktorý, ktorý bude schodný pre obe tie strany, lebo vidno, že ten kompromis nie je úplne ľahké nájsť, vieme, aké strany máme v parlamente, bohužiaľ, um, ale akoby snažiť sa možno, hľadať nejaký spôsob, ktorým to vieme predať aj ľuďom, ktorí možno tej téme neúplne rozumejú, či už je to človek sediaci v parlamente alebo hoci kto z verejnosti.
3: Ďakujem veľmi pekne všetkým vám. Mne sa zdá, že sme tu tých odporúčaní predstavili viac ako dosť. Dúfame, že témy sexuálneho obťažovania a násilia na ženách nebudú už tavu, lebo čím menej o nich budeme hovoriť, tým asi sa budú osamelejšie cítiť tie obete a zraniteľnejšie. Chcel by som týmto povzbudiť nielen všetkých zástupcov a zástupky médií, ale aj odbornej obce, neziskového sektora a všetkých zodpovedných subjektov, aby naozaj nahlas hovorili o tejto téme, aby aspoň symbolicky vyjadrili to, že sú na strane obeti a nie sú na strane možno len nejaké lacnej senzácie v novinách po prípade nejakých bodíkov do, do slbčeka. Chcel by som takisto pozbudiť všetky tieto subjekty, aby spolupracovali, lebo nemôže, nemôže naozaj všetci robiť všetko, či už inštitúcie nemôžu sami prezentovať svoje zistenia, média, nemôžu samé úplne do niektoré témy rozoberať a akademici, akademičky nemôžu úplne sa, sa prezentovať tak možno, ako by bolo vhodné. Čiže uh, chcel by som povzbudiť ku spolupráci za mňa osobne. Ja by som ma chcel všetkým tu osobne poďakovať, aj v mene strediska, že sme, že sme túto diskusiu uskutočnili. Po mojej ľavej strane sedela výskumná pracovnička sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied Veronika Valkovičová.
0: Ďakujem, majte sa.
3: A po mojej pravej strane reportérka Danika Zmeja, Mia Žureková.
2: Ďakujem za pozvanie.
3: A moje kolegyne zo Strediska pre ľudské práva, Mirka Novodomcová, Anka Mariešiova a Rádka Vícenova. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme,
1: ďakujeme.
3: A ja som Jakub Popík a ďakujeme, že ste počúvali tento podcast.